0: Dia 19 de dezembro, a história do rei Acabe Essa leitura bíblica está sendo realizada na Bíblia Sagrada Bom Dia, versão da nova tradução na linguagem de hoje. As meditações foram escritas pelo meu amado professor, Israel Belo de Azevedo. Seja bem-vindo! Você está fazendo parte da jornada da leitura e meditação da Palavra de Deus em dois anos. Os áudios que você aqui vai ouvir, eles terão, no máximo, uma duração de 30 minutos. Você vai recebê-los diariamente. Por que é importante lermos a Bíblia? É importante porque a Bíblia ela é a Palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Tudo que Deus diz tem poder. Se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar ao seu coração, as palavras de Deus vão mudar a tua vida. É por isso que é importante você ler a Bíblia para ouvir a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 ao 34 A História de Acabe, parte 1 Versículo 29 No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Honre, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que havia sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou o Deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal, em Samaria. Fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Aserá. E assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do de que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Riel, que era de Betel, Reconstruiu a cidade de Jericó E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num Riel perdeu Abirão, o seu filho mais velho Quando colocou os alicerces de Jericó E perdeu Segube, o seu filho mais novo Quando colocou os portões Término do capítulo 16 de Primeira Reis A história de Acabe, parte 3, 1 Reis, capítulo 22, versículo 29 ao 40. A morte de Acabe. Texto paralelo, 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 28 ao 34. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote-Gileade. Acabe disse a Josafá, Quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as roupas de rei. E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. O rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou. E aí eles viram que aquele não era o rei de Israel e pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro. Fui ferido. Dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue dele escorria do seu ferimento para o fundo do carro. E à tarde ele morreu. Ao pôr do sol foi dada a ao exército dos israelitas a seguinte, seguinte ordem, que cada homem volte para sua própria região e para a sua cidade. E assim morreu o rei Acabe. O seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E quando lavaram o carro dele na represa de Samaria, os cachorros lamberam seu sangue e as prostitutas se lavaram naquela água como o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer. Todas as outras coisas que o rei Acabe fez, e também uma descrição do seu palácio enfeitado de marfim, e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Quando Acabe morreu, o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. Segunda Crônicas, capítulo 18, versículo 28. A morte de Acabe. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote, Gileade. Acabe disse a Josafá. Quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as suas roupas de rei. O rei de Israel se disfarçou e eles entraram na batalha. O rei da Síria havia mandado que os capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou e o Senhor Deus o socorreu, fazendo com que os sírios se desviassem dele. Quando eles viram que aquele não era o rei de Israel, pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que, por acaso, atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro. Fui ferido. Dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, o rei Acabe segurou-se de pé no seu carro de guerra, de frente para os filhos, até a tarde, ao pôr do sol, ele morreu. Término da leitura de 2 Crônicas, capítulo 18 a história de acabe primeira Reis 21 Versículo 15 lemos Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe, Nabote morreu, agora vá e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender para você. Era Acabe um rei mimado. Acabe queria adquirir, mediante uma permuta, uma propriedade, mas o dono recusou-se a fazer o negócio. Então o rei foi para casa, diretamente para a cama, recusando-se a comer, como uma criança mimada. Acabe ficou magoado, porque foi contrariado. Então Jezabel, a mulher do rei Acabe, entrou em ação. E de modo perverso, resolveu o assunto, mandando matar Nabote o dono da terra que se recusou a fazer negócio com o marido dela. Só então o rei se levantou da cama. Acabe é o protótipo da pessoa que não pode ser contrariada. Bem, que o retrato de Acabe não nos descreva. Ser maduro é poder ser contrariado. Sem ficar deprimido, como Acabe. Ser maduro é poder ser contrariado sem ficar furioso, como Jezabel. Mas que reizinho mimado! Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura que acabamos de fazer. Obrigado, Senhor, pelos valores que ficaram semeados em nossos corações. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que tu nos ajude, Senhor, a crescermos, a amadurecermos cada dia mais. Pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito tenha liberdade em mostrar, Pai, as áreas da nossa vida que nós Precisamos crescer, precisamos abandonar os desafios que precisamos avançar, conquistar. Ó oh, Deus, ajuda-nos, Senhor, a sairmos da zona de comodismo e avançarmos, Senhor, em direção aos Teus propósitos para nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então, o mês de dezembro já está aí, e o mês de dezembro nos faz lembrar do Natal, que nos faz lembrar de presentes, faz nos lembrar de... dos presentes que Jesus Cristo recebeu dos magos. E eu, pensando nisso, estava aqui refletindo que o melhor presente que eu posso dar para mim mesmo é o presente de manter a minha leitura bíblica em dia. Esse é o melhor presente que eu posso dar para mim mesmo. E o melhor presente que eu posso dar para você é continuar motivando você, despertando você para que você continue lendo a palavra de Deus. Esse presente é um presente que traz cura, que traz vida, que traz salvação porque é a palavra de Deus para mim e para você, é lâmpada para os nos pés, é luz para o nosso caminho, é a palavra de vida, de vida eterna. Então não tem melhor presente que eu posso dar para você. E a minha sugestão é que você também presenteie alguém que você ama, desafiando, motivando essa pessoa a fazer parte da nossa jornada da leitura bíblica. Se você quiser, convide ela para fazer parte do nosso grupo de leitura. Diga para mim que eu incluirei o nome dela no nosso grupo. Vai ser um prazer caminharmos juntos. Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, até amanhã.